0: Subiu, a bola tá começando mais um na tabela. O seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Natan Pinheiro.
0: Descobrimos, né, Natan? Que a gente é muito ruim de palpite. É. Impressionante.
1: Eu não, ok. Eu não, ok. Eu defendi meus Celtics desde o início. Estou também defendendo vários outros meus times do coração, sabe, Léo? Hum. Mas assim, no número de jogos, a gente pecou dessa vez, né?
0: É, a gente, por, por enquanto a gente não errou nenhum classificado, é bom falar isso. Só tu que meteu um Raptors aleatório ali, Uá, que tá, o, não tá tão fácil. Você o Mas... o o
1: tinha dado palpite do Nets, você não lembra não? Você não jogou Nets em Você falou Nets em 7, viu? As ruas não esquecem, Léo. As ruas não esquecem.
0: Se, então não tem onde, não, como eu me defender. Eu falei até que o Karia decidiu o jogo, o Caria não jogou nada depois incrível, do jogo, incrível. mas a gente, já vai, a gente já vai chegar lá. Antes da gente iniciar, nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram, e também assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Então vamos subir a bola! Natanzito, Natanzito. O Brooklyn Nets fez uma das maiores vergonhas que eu já vi numa pós-temporada e não só do Kyrie Irving, que eu já citei o nome dele, mas o nosso, o nosso senhor Kevin Durant, Jesus amado. O que ele não fez nessa série foi algo impressionante. O, o Celtics dominou com uma tranquilidade que eu acho que nem nem o, o, o Imel acreditava que fosse ser tão fácil assim.
1: É, aquela, fase, aquela fala que serve para o Kevin Durant, né? Sem meu armador de elite eu não consigo, né? Então fica muito difícil mesmo para o Kevin Durant competir sem um armador que nem Stephen Curry ao lado dele, que nem Russell, Russell Westbrook. Westbrook, simplesmente. <risos> que momento! Ai, ai. Mas realmente né, foi bizarro. E fica muitos questionamentos, né? Querendo ou não, o Playoffs é uma quando acaba a série, começa uma reflexão muito grande a respeito do time e os caminhos que estão sendo seguidos, né? Acredito que a torcida do Nets, assim como o próprio front office do Nets, tem muito mais perguntas do que respostas agora pra frente. Saber o que vão fazer com o Kyrie Irving, acredito que não vão desistir de Ben Simmons, mas meu mano Ben Simmons não quis nem saber de jogar nessa série, né? E, tá com dor, nas costas,
0: né? tá com dor nas costas,
1: dormiu na de mau jeito o nosso <risos> querido Ben Simmons. E outra coisa também, Léo, e o nosso Kevin Durant? E agora? Hum, eu, falo, o, o, é, o, o, eu, eu acho longe. que ele,
0: ele, ele continua.
1: Eu acho que ele continua. Ou será não. que
0: aparece um next chapter aí, um novo capítulo pro Kevin Durant, que vai ser o Boston Celtics, quem sabe? Imagina. Eu acredito.
1: Eu, não, <risos> simplesmente, né? Mas o que acontece é, o quão longe agora, o quão impactante, as pessoas olham pra Kevin Durant hoje em dia, né? Porque a gente sabe que é um crack. Isso aí é indiscutível, né? Mas diante do que vimos nessa série, diante também da, da produção do Nets ao longo de uma temporada inteira, foi talvez a temporada mais abaixo que eu me lembro de Kevin Durant.
0: Uhum, contando lesões ainda. Lembrando que em um determinado momento ele era favorito a MVP, lembra? Lembro. Que ele estava junto ali com o Curry no início da temporada brigando. Mas eu não curti tanto o revisionismo que rolou, em relação ao Kevin Durant a carreira dele como se ele fosse um fracassado, que é. nunca conseguiu ganhar sozinho. Eu acho que o fato dele ser o franchise player solitário, não que ele seja no, no Brooklyn Nets, mas o principal franchise player, cria uma responsabilidade nele que eu acho que com o psicológico ele não está preparado. Ele sempre foi um cara muito frio, ele não é um cara tão líder assim, não é um cara que apesar do, do talento que ele tem, Tu vê ele, às vezes, se escondendo no momento decisivo. No último quarto dos, das duas partidas, da 2 e 3, não da, da partida 4 que ele jogou melhor, na 2 e 3 ele quase não arremessou no último quarto. Tu tendo o Kevin Durant com a, com, com a qualidade que ele tem e ele nem tentar arremessar, é algo que tu tem que começar a repensar e aí a culpa é dele, Nathan, ou é do Steve Nash?
1: Cara, antes de tudo, só para gente não transformar tudo só Sony, Sony Brooklyn Nets, né? Muito mérito da defesa do Celtics, que fez um trabalho fenomenal em cima do Kevin Durant, mediante todas as adversidades que um cara do nível dele, do calibre dele, consegue propor. Mas também, ao mesmo tempo, Léo, eu acredito que o Kevin Durant vai entrar naquela brincadeira muito do, do Flu Razer, do Ceiling Razer, em que. O Duran sentiu a falta daquele cara para puxar o piso, porque no final do dia ele parece um cara para potencializar o seu teto, né? Simplesmente ali, ele não tinha dessa vez. O Curry, por exemplo, igual a gente citou, para simplesmente gerar aquela, aquele wide open para ele ou então aquela situação confortável. Ele a era o cara. A
0: gravitação, né, que faltava de alguém para auxiliar ele para não ficar tão pressionado só no Kevin Durant. Que foi o que a defesa fez, né? A defesa é marcou o Duran. E não tinha outro cara pra pontuar, porque o Karrie não queria jogar. O, os, outros, os outros jogadores desse elenco são muito coadjuvantes, a gente sempre falou isso. É, é, tem bons jogadores, muitos experientes, mas ninguém que vai conseguir pegar a bola e matar 30 pontos num jogo, quando uhum. precisar dele.
1: E outra coisa também, aí sim já entraria muito nesse ponto. Porque o que, é que acontece? O Kevin Durant é um cara que... A gravitação dele vem da pontuação, mas a criação que ele tem para os outros é bífia, e sempre foi. Ele realmente tem muita dificuldade de criar situações confortáveis para os companheiros, porque gravitação é sem dúvida, né? tem muito, mas ele cria para os outros, e aí sim é uma máxima. Kevin Durant tem muita dificuldade nisso, em situações de tanta pressão, onde ele era o único jogador ali como alvo ali principal, principalmente depois que o Léo Zico o Irving, aí realmente fica difícil mesmo para o cara conseguir ter sua alta produtividade.
0: é e, e infelizmente, já confirmaram que o Steve Nash fica para a próxima temporada. Guerreiros. E é, é impressionante como não tem uma pressão no Nash, o que para mim não faz o menor sentido, porque apesar da temporada passada esse time ter, ter jogado jogo 7 de uma final de conferência e ficado a um dedão do pé do Kevin Durant estar tá na final, ele não, nessa temporada que era para ser a temporada do, do passo à frente, com todo mundo saudável, com o time mais encaixado, não rolou nada disso. Uhum. Claro, vai ter os defensores, né, Natan? Dizendo que ah, perdeu o Harden no meio da temporada. O Curry não jogou tudo que poderia jogar, desfalcou o time porque não tinha tomado a vacina durante boa parte da temporada e ainda não tomou. O Ben Simmons, que era a peça que faltava, nem jogou. Então uhum. talvez aquela. Acho que é essa a desculpa, né? Que o front office do, do Nets usa pra manter o Nash. Mas eu coloco sei lá, uns 30% da culpa do fracasso desse time nele.
1: Uhum. Sim. E eu acredito que muito porque o Nets está lá para gerar ego, né? A gente já tinha falado disso aqui. Entregar de, colete. De, é. E eu sinto um pouco, talvez, de coragem da, do, do Nets de investir em um treinador mais tático do que motivacional, né? E o que acontece é que como são caras extremamente desagradáveis, igual o Carrie Irving, o Kevin Duran, o Ben Simmons, deve ser um inferno conviver com esses caras mesmo. Então, eu imagino que eles estão tentando realmente é só evitar que o ambiente já seja pior do que deve estar nesse momento, entendeu? Então, Cortado do Perry Mills. O Perry Mills é tão gente boa, tão simpático, tão, tão simpático. <risos> hum. E aí tem que comentar esses caras, pô, é, quem é, é, aguenta?
0: E do outro lado? Do outro lado confirmou só as teses, felicidade, né,
1: Só cara? felicidade, só felicidade, viu?
0: Todas as teses, tudo deu certo no Boston Celtics. Tudo que o Celtics vem fazendo pós-deadline, pós, acho que, All-Star Game, All-Star
1: né? Não, gente, tudo que o Celtics fez é, depois da virada do, do, ano. do ano, é incrível. exato
0: desde, desde que virou a chavinha de 2021 pra 2022, o Boston Celtics é o melhor time da liga. E aí, essa série comprovou isso. Foi a única varrida da primeira rodada. Em uma primeira rodada que teve vários... Vários confrontos desequilibrados, a gente vai falar disso na sequência. Mas o que o Celtics fez, com a tranquilidade que fez, com o controle durante toda a série, só foi... só sofreu qualquer risco naquele jogo 1, um, é algo de aplaudir e como tu disse, né, Nathan? A defesa tá pegando fogo e agora ela vai ter um desafio ainda mais complicado que a Yannis Atetokun.
1: Assustador. é Talvez o, o embate que eu menos quisesse dar um palpite, porque... Talvez o Celtic seja o time mais divertido de se acompanhar nesse último ano, ao mesmo tempo em que vão enfrentar os atuais campeões. Obviamente, se eu não estou enganado, sem, sem Middleton. Middleton, né? Sem, sem Middleton, já está confirmado
0: que ele não deve jogar a série.
1: Uhum. Então é uma das incógnitas porque o Bucks acabou perdendo muito do desafogo de pontuação que tinha no Middleton, e isso vai pesar muito para essa série, gente, não tem condição. Enquanto do outro lado você tem um Boston Celtics que simplesmente é, pegou fogo em todos os jogos. Teve ampla dominância, como o Leo já bem mostrou pra gente. E simplesmente, Leo, acredito que talvez não tenha time na NBA mais confiante nesse exato momento do que o time do Celtics. Sabe quando você sente o momentum, Leo? Você lembra que você até falou pro, uh -huh. pro povo Pede virar a, virar a dose? Quando é que a gente falasse momento, aqui? Então, hum. pode falar, A viu? gente
0: ainda não falou de ajustes, né? A gente podia ter citado no tema ajustes ainda, não. Já, já a gente chega lá. Mas é isso, Natal. O momento tá todo do lado do Boston Celtics. A gente questionava, pelo menos na minha cabeça, o, o grande time em momento da liga. Podia ser o Phoenix Suns também, mas o hum. Suns tá passando... Tá... Só num dobrado aí com o com New Orleans Pelicans. Chris então ninguém... passando mal
1: para José Alvarado, é, incrível.
0: Exatamente, Crud, o para Grand Theft Alto, Grand Theft Alvarado, né? Muito bom, o <risos> Alvarado roubando bom, bom, bom. Mas uh, o Celtics, ele não erra depois que virou o ano, é impressionante. O time engatou uma quinta marcha e parece que não tem para onde parar. Não sabe qual é o limite desse time. Ele tá fedendo a campeão, pode e... até não ser. Pode acontecer uhum. algo no meio do caminho que mude essa realidade, mas que ele tem cheiro, que ele tem sabor apetitoso de título, ele tem.
1: E é isso aí que é um dos principais diferenciais, né? Você não perder a tesão por título no final do dia. Então você tá lá, você, o seu time tá claramente maluco por isso. Tanto que hoje teve, a, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que teve a declaração do Douglas falando que o Celtics é, não é um time que vai ficar correndo de ninguém, né? Então, não vai correr também no campeão. Vai ser um dos embates mais duros desses playoffs, dessa próxima rodada aí. E você já tem palpites daí, Léo?
0: Mas calma, calma. A gente já vai falar de palpites, mas primeiro você tem que falar dessa Eu série entre de Chicago e Milwaukee, né?
1: Ah, verdade. Porque nós vamos perendo, esperar.
0: Querendo ou não, pra mim, a, a, apesar que Celtics e, e Nets foi uma varrida, a série mais desequilibrada foi essa entre Bucks e Bulls. É. inacreditável Chicago Bulls, como é frágil contra time, time de qualidade aí vamos descul botar desculpa aqui, não era o momento ainda, primeira temporada, tem que desenvolver, mas tanto Billy Donovan, quanto outros nomes aí, e claro, tem que citar Demar DeRosa, novamente fracassando em playoffs e fracassando
1: de forma retundante, né Nathan? Nossa, simplesmente já estava anunciado já, né? Eu fiquei bem surpreso que eles ganharam um jogo eu realmente contava muito com a varrida do, do, do Bucks
0: Eu nem sei de onde que veio aquela vitória Até agora eu não entendo aquela vitória, sinceramente
1: Acho que foi só, pro, foi só pra evitar a maior humilhação Foi no
0: jogo 2, cara, foi em Milwaukee ainda
1: aquela vitória, que loucura Bizarro, bizarro, bizarro E a gente pensa muito que é, é um projeto Eu já vou até dar desculpa aí que você já citou meu. É um projeto de ano inicial, mas falta muita consolidação, cara Falta consolidação, falta todo mundo tirar os fantasmas do passado aí. Falta isso pro Donovan, falta isso pro de Rosa. É, pro Lavine eu nem lembro se ele teve um passado assim pra ele estar tá sendo assombrado, não, né? Mas... Acho que foi um os primeiros jogos do é, Lavine em playoffs. Então, assim, foi uma experiência. Obviamente, o time não tem. Faltou tava Lonzo, completo. né? Faltou, né? O time sim, não a defendeu, a faltou que no final Lonzo. do dia, se tem um membro da família Boa, eu estou desse lado. Mas, <risos> infelizmente, não tava desse lado. Entendi. <risos>
0: É, 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 que, é que o membro da família não era o Lamelo, né, era, era, era só o
1: Lonzo Lamelo tá só descansando um pouquinho mais aí, rapaziada Não foi eliminado, obviamente, <risos> só está em descanso, ok? Merece E ai, ai. a gente pensa muito aí que a maior que a incógnita que fica no final do dia também, Léo É o que o Bulls vai mudar, né? Porque não me parece ah, um time que vai cara, mudar. Eu acredito que eles vão manter Mas a vai. mesma estrutura pro ano que vem. Eu acho que manter a mesma estrutura a próxima temporada. Incorporar
0: talento, talvez. Buscar alguém que jogue na posição 4 de forma decente também acho algo muito importante. Pivô defensivo, Recuperar talvez, também. É, o Vucevic, coitado. A, a série foi horrorosa do Vucevic, apesar das boas pontuações em alguns momentos. É, Meu é. Deus você céu, tomou um baile do Brook Lopes em
1: uma hora ou outra. Já, tá, já estou ansiosíssimo para ver Rude Goubert desembarcar em Chicago aqui daqui a um tempo, viu? Não duvido. Não duvido nadinha eu, eu acho interessante essa brincadeira aí. Eu não vou falar que eu acho ruim não. Eu gosto, <risos> eu gosto.
0: Sabe quem é que jogou bem essa série também, Natan? Hum. Grayson Allen.
1: Quem diria, hein? O terror. É um cara que vai da... ser importante, hein? O Quanto terror é da, da NBA o... ah, E não, principalmente NBTT contra o mundo também, né? Tome problema. E bem engraçado, e foi bem na série contra o Bulls também. O cara jogou também só no áudio cara, do Cara, ele meteu 30
0: pontos, velho. Ele meteu mais de 20 pontos em duas ou três partidas. O bicho é muito louco.
1: Simplesmente. Grayson Allen jogou, jogou, jogou no auge do auge. Realmente odeia pessoas <risos> também, né? Ele ama irritá-las.
0: É, ele é meio maluco das ideias. Mas tu viu, Natan? Ele é tão maluco das ideias que ele pediu para os companheiros dele vaiassem ah, ele toda vez que ele fizesse uma cesta.
1: Ó... Oh. Ok, é meio Aí tava, é uma declaração meio uma Patrick Bevan ali. E
0: tava, tava os caras no banco assim, uh, dá pra ver certinho os caras fazendo a Byron. Inacreditável,
1: é. Eu não tinha visto isso não, mas eu realmente preferia alguns segundos atrás quando eu não sabia dessa bizarra. <risos> meu Ai, Deus véio. do céu, que ele declaração gosta, mais é. Patrick Bevin ali, Ele
0: gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta ele da gosta. pressão contrária a ele. Ah, Léo, que e aí, Nata, Aposta Celtics eu... e Bucks? Cara, você não quer ir primeiro
1: dessa vez Não, eu, eu estou Eu, eu estou vou meio primeiro, dist...
0: eu vou ah, primeiro. Como eu estou dizendo que o Celtics que o vai ser o, Se não for o campeão Vai ser muito próximo disso, talvez Não sei, onde é que ele vai cair Mas eu acho que ele é o melhor time da liga nesse momento O Bucks vai sentir falta do Middleton Principalmente nessa questão que tu citou desafogo ao Yannis porque vai enfrentar uma defesa muito forte, que tem um garrafão muito poderoso com o Robert Williams, que tem uma marcação de perímetro muito forte com o Marcus Smart, com o Al Holford, até com o Daniel Tais. Então, é, é muito difícil se o Yannis for bem bloqueado, como ele foi há dois anos atrás, lembra, Nathan Na, na série contra o Hit? Lembro. Naquela série contra o Hit, se for algo parecido assim, não ter o Middleton para desafogar aí tu vai depender de outros nomes e nenhum deles é confiável, com a exceção do Drew Holiday, que não é um grande pontuador também eu acho que a série vai se encerrar em 7 lembrando que o Mando é do é do Celtics, o último jogo é lá no City Garden eu acho que ela se encerra em 7 mas o Bucks vai ter bastante dificuldade para levar essa série a 7 jogos eu não duvido que ela termine antes
1: que dor no coração o filme me perdoe anos até do com, mas realmente Celtics em 6
0: hum, em 6 olha aí já, tem outro, já temos outro classificado no leste também né Nata que é o Miami Heat Ixi. que passou pelo Atlanta Hawks 4x1 que anulou praticamente em todos os jogos com a exceção da vitória do, do Hawks anulou o Trae Young em todas as partidas perdeu o Kyle Lowry em dois jogos perdeu o Jimmy Butler em um jogo e mesmo assim venceu com absoluta tranquilidade né Nata mostrando a regularidade de um time e a falta de regularidade do outro
1: foi uma aula defensiva o que o senhor Miami Heat fez nessa série. Foi incrível assistir cada minuto deles defendendo o Trey Young. Pra quem não gosta de jogo defensivo, gente, pelo menos dá uma chance para assistir qualquer jogo dessa série, que valeu muito a pena. As rotações do Heat eram numa velocidade insana, cara. Parecia que toda a posse, todo mundo tinha uma plena sintonia daquilo que estava acontecendo, e se você pegar alguns é, vídeos ali, pausando ali para você analisar o comportamento defensivo de cada jogador do hit, você vê a facilidade em que o Tucker, em que o Adebay, em que o Butler, ou eles fazem as trocas com muita velocidade, ou então eles estão sempre cobrindo janelas de passe de uma maneira que transformou um inferno pro Trae Young. O, achei... Gabe
0: Vincent, o Gabe Vincent, ele grudou tanto do Trae Young que até agora, se tu mexer nos... Nos
1: bolsos do Vincent, tu vai encontrar o Trey Young. <risos> Ainda vai encontrar. E outra coisa, Léo, uma tática muito interessante para se enfrentar o time do Hawks, né? Simplesmente o Hit, em diversos momentos, topando o garrafão de gente. Simplesmente o Trey Young pegava a bola ali, que eles liam que a jogada seria uma jogada de pick and roll. Simplesmente o Hit jogava cinco jogadores ali para o garrafão. E isso é divertido se você pensar que antes a gente pensava muito no, no Hawks como um time para jogar no perímetro, né? E o que acontece? Tiraram uma das principais armas do Trae Young, que é o jogo de pick and roll. Ele é especialista nisso. E simplesmente toda a posse para o Young, eu até tinha falado isso aí no, no arroba fashion dela, Break NBA, fiz meu merchan, né? Sigam lá. Opa! Eu, era muita leitura complexa, porque às vezes o pick and roll, ele é uma jogada às vezes de segurança, às vezes o cara às vezes, nem tem que pensar tanto. É o mais é. básico,
0: né? Eu é. adoro dizer que o pick and roll é a jogada mais simples e mais inteligente do basquete, porque ela é essencial para um time funcionar.
1: É isso. E o que acontece? O Hit conseguiu transformar o pick and roll em algo exaustivo para o Trey Young. Você assistia o Trey Young de alguém, você percebia que o cara não aguentava mais estar ali, sabe? Por que, que é? Ele simplesmente cobriu os cinco jogadores, o Hawks completamente irregular, como o Leo falou, e simplesmente o Trey Young se tornava um cara mais óbvio. Ele não tinha linhas de passe fáceis. Ou então ele tinha que forçar um passe, que gerava muito turnover, Ele foi provavelmente uma das séries que a gente pior viu o Trey Young operando no primeiro Não, a média, a
0: média de assistências dele foi a mesma de turnovers, turnover. era 4.6%.
1: Tem pois dois. é e simplesmente ele perdia a opção do passe então ele se tornou mais óbvio ele vai arremessar senão e ele arremessava vai arremessar que... de longe e não Isso. era
0: como se fosse arremessar da linha normal de,
1: do perímetro ele arremessava quase do logo às vezes porque não tinha espaço e aí fecharam o jogo então essa série querendo ou não eu foi uma série um pouco heliocêntrica também do lado do do, do Trey Young foi uma série onde você vai falar do Hawks mas você só vai falar de Trey Young basicamente sim passou completamente
0: o Galo jogou alguma coisinha, né? O Galinari fez bons jogos de resto, olha. Totalmente decepcionante o elenco do Hawks
1: também, além do Trey Young, faltou talento. E isso é um pouco complicado porque alguns tempos atrás a gente elogiava eles estarem retendo talento, principalmente até no próprio draft do Trey Young, que eles optam por ter dois jogadores ao invés. Dois jogadores no top 5 ao invés de ter Luca Dontit, né? Foi a troca que foi feita naquela época. E hoje o Hawks sente uma falta de algum apoio decente para o Young. Muito complicado.
0: É, e não tem não mais o Ken Reddish, né? O Ken Reddish que era um cara que podia explodir em pontuação, podia ser um cara que su subisse de nível tá lá preso em Nova York, sabe lá, Deus, quanto que ele vai ser liberado pra jogar.
1: É, Não é, é. Falta, falta mais. Reddish. Isso aí é uma impressão ruim que o Hawks passou, viu? Passou Sim. a impressão que... Inclusive, Léo, eu acredito que a gente vai acabar vendo algum desses pivôs deles rodando. Ou o Capelar ou o Cunhuo. Porque os dois... Tem uma produção bem similar e interessante, apesar do capelar, obviamente, ser melhor, mas vai ser, acho que, o único lugar, vai ser do único lugar que o Hawks realmente vai conseguir tirar ainda algum valor interessante, caso decidam se movimentar nessa off-season.
0: Acho que o Deandre Hunter pode ser um cara que, que tem valor, que talvez a galera... O problema do Hunter é as lesões, né, tem que ver o, onde ele vai. Até o Kevin Hunter né, Nata, que por vezes ele é um o desafogo dessa equipe, ele pode ser um cara que, dependendo aí do... Do que, que o, o, o Rock está buscando no mercado... Ele pode ter valor ainda... E o Hit foi o Hit... Né, Nathan? Foi o que a gente viu durante a temporada... Coletividade... Uh, Jimmy Butler comandando as ações... Mas não só ele sozinho... O Hero não fez a melhor série da história... Se espera mais do Hero... Ele pode uh, render muito mais do que ele rendeu nessa série... O Kyle Lowry foi bem nos primeiros jogos... O P.J. Tucker, um carrapato defensivo. Até o Duncan Robinson teve jogos bons. É, é muito completo o time, né? O, o Oladipo voltou e jogou muito. O Oladipo entrou na vaga aí do Larry e jogou bem nas duas partidas que teve. Então, vamos ver o quanto que essa profundidade do elenco do Heat vai ser importante numa série... Acredito eu que esse time vai pra final de conferência, numa série de final de conferência
1: ali. Leo, eu acredito que, como você já falou, né? Foi aquilo que a gente já tinha assistido já ao longo da temporada, mas ao mesmo tempo, é... eu gostei de um dos pontos. A sensação que me passa nesse hit é que é um time que vai conseguir vencer os adversários, às vezes só na defesa. Isso é um pouco surpreendente, não é o caminho ideal, mas é um caminho que chegou a um resultado muito possível. Acho que a gente pode chegar num consenso também, Léo. Essa série foi muito ganha na defesa. Simplesmente uhum. anularam mentalmente também o time do Hawks, foi uma série exaustiva, foi fisicamente, psicologicamente e taticamente também, foi um trabalho fenomenal do Spolster e de todos os jogadores. E passou aquela sensação de que eles realmente conseguiram fechar uma série em 5, onde eles acharam um matchup favorável para aquele jogo deles, mas que realmente foi uma série em que eles realmente conseguem vencer. Na base da defesa. Principalmente que a gente ainda não. Principalmente porque ainda não respondeu ainda as questões sobre meia quadra do Hit. O que também Sim. é um indicativo do que a gente viu ao longo da temporada, né, Léo? É, Acho que não exatamente. foi uma série que provou muita coisa pra gente e também não fez a gente nem empolgar demais, mas também, de maneira alguma, desempolgar desse Hit. É, na realidade, a expectativa a é boa. Viu. É, a Exato. expectativa continua muito boa e isso é bom. É a regularidade que a gente sempre, teve, sempre viu do Hit talvez falte aquele pico elevado, que a gente também criticava ao longo da temporada regular.
0: Exato. Vamos ver o que vai ser mais relevante nos playoffs agora. É. Se o hit vai conseguir é. se manter... Cara, o hit uh, limitou o Hawks a dois jogos com menos de 90 pontos. Sendo que um deles foi 80 pontos. O, o, o um Hawks era um dos melhores, é, melhores né? ataques. É. Ele tem em média 116 pontos por, na temporada. Incrível. E tipo... Porra, 30, mais de 30 pontos a menos do que a média do time, é um quarto é um quarto na NBA atual a menos de pontuação para Atlanta Hawks então é, é um potencial defensivo muito grande, vamos ver quando eles forem pressionados no ataque, né? que não foi o caso nessa série uh, para encerrar o leste, para não ficar confuso, Philadelphia e Toronto ainda está rolando, a série pode ser encerrada na noite dessa gravação se o Sixers vencer em Toronto, o Sixers fecha a série mas o Raptors vem engatando uma boa, uma boa sequência, venceu os últimos dois jogos. E seria o primeiro caso, eles vençam a série, seria o primeiro time na história da NBA a virar um 3 a 0
1: E aí? Eu, acri... eu, eu, eu quero vai. ver o, o, o Raptors cometendo crime, viu? Seria divertidíssimo, cara. Vocês me desculpem, torcedores do Sixers, mas realmente seria muito divertido isso acontecer, então... É torcer ainda mais para o Toronto Raptors, já, né? Já disse
0: que não vai, tá? Talvez chegue a sete jogos, mas não vai, vencer, não vai vencer a série.
1: Pelo menos eu acho que não. Talvez o talento pese muito também, porque a gente tem um, um Toronto Raptors com muito, muitas... É, além das lesões, né? Perdeu o jogos, ofensiva, né? perdeu o Fred Van Vliet por um jogo. Uhum. É uma irregularidade ofensiva que é muito preocupante também em playoffs. E é...
0: aconteceu, e a gente avisou que seria ah, assim, né? O Raptors era um time que tinha dificuldades ofensivas e precisa de, da defesa para vencer jogos.
1: Exatamente. E é um time que depende muito. E aí sim, é um pouquinho mais um hit das ideias, né? Mas talvez... É, com um... menos talento. Com menos talento, é isso. Exatamente. Com menos talento e realmente...
0: E menos experiência também, né? Menos experiência que o hit. E
1: é interessante, né? Dois treinadores geniais, né? Duas propostas defensivas muito claras, mas talvez um Raptors que seria o elefante na sala, né? Talvez a surpresa mesmo é que o é. Raptors estivesse nesse momento. A gente até tinha, já tinha até falado disso no início da série. Era para esse time talvez ter buscado alguém na loteria e tal, mas estão competindo aí. E com o momento, virem novamente aí o Drink Seus, mais uma vez a favor, agora a favor deles. Porque sim, sim, sim? simplesmente duas vitórias em seguida... E... É, o Nick
0: Nurse tá dando um baile nesse momento na série no Doc Rivers. Ajustes! Ajustes, <risos> do
1: ajustes! E aí pesou muito pro lado do Sixers porque agora eles precisam de um Joel Embiid produzindo, mas um Joel Embiid que já tá claramente machucado.
0: É, tá com. Isso, o... é, muito é, é, é É o dedo, né? Ele tá com problema no polegar
1: o em um Embiid. Isso. Acho que teve um rompimento.
0: Ele precisa yeah. fazer uma cirurgia, gente. Ele precisa fazer cirurgia para corrigir o problema no, no polegar e ele vai fazer só na, no, depois da temporada.
1: E ele tá evitando diversos tipos de contato, principalmente defensivos. Então, se você for pegar os vídeos desse jogo passado, se consegue Não, ver... O
0: Atiwa. O Atiwa deitou no, no Embiid. O Atiwa. O Precious Atua.
1: Então, e assim, mais uma vez, a gente vê uma complicação lamentável dos Sixers é, no quesito saúde. E... Pode ser um fator, infelizmente, determinante nessa série, porque claramente é, o Join Embiid é o melhor jogador do, do Sixers, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, o Pilar. Até do porque time teve um outro moronou. aí.
0: Teve um outro aí, que a galera que a gente curte muito, que a gente elogiou bastante. Que eu acho que ele se aposentou, né? Não hum. sei o que aconteceu com o nosso mano James Harden, ah, porque, meu Deus do céu, ele não consegue. Aí, ele não consegue mais, cara. O James Harden não consegue mais. É impressionante. Pagar arremesso de três pro cara, Nathan. Pagar três arremessos seguidos de três. O Raptors literalmente deixou. Vai, Harden. Eu sei que tu, a natureza te marca, James Harden. E ele não acertou.
1: Eu acredito que o mental, eu acredito muito que o físico também do James Harden. Talvez a gente esteja, infelizmente, vendo o, toda aquela carga que o Harden tinha de ataques heliocêntricos e pontuação em alto volume sendo pesadas agora, cara. Simplesmente estamos vendo o Harden mais decadente que a gente poderia ver nessa série, um jogador de rotação. Simplesmente.
0: Não, o segundo melhor jogador do time é o terry Maxey,
1: e não é por pouco. Exatamente. E que série também faz o terry Maxey? A torcida do Sixers realmente pode comemorar bastante porque continuam com, com um olho bem interessante ali no draft, viu? É um cara extremamente produtivo e acharam ele numa pique bem baixa.
0: 20? 18? Foi algo assim, né?
1: Foi algo assim, deixa eu até olhar aqui, mas foi uma pick...
0: Hum. Que... Ok, quem que o Casey passou, Nathan? Eu lembro que o, o Hit passou, o Hit passou o Max e escolheu Precious atil.
1: Deixa eu ver aqui... É, não, o Thunder foi... Pera aí, meu amigo, pera aí. É, aí... <risos>
0: Aliás, o Thunder passou o Rook of the Year, né? O Thunder passou o Scottie Barnes esse ano.
1: Não, o Thunder não passou, não. O Scottie Barnes foi, escrito, foi escolhido em 4 <risos>
0: Ah, é? O Thunder? O o
1: Thunder o, é, não, o Thunder foi sexto. Thunder Sem foi sexto, hate. então desculpa. Thunder Sem não hate. teve a
0: oportunidade de draftar o Scottie Barnes.
1: É, ele foi draftado, o Tyrese Maxi. ele foi draftado é, em 2020, viu? E ele foi, esco foi escolha 21. O Thunder 21. escolheu nesse draft aí o Pocoshevski. Fofo. Grande <risos> Pocoshevski. Grande Alexei Pocoshevski. E grande, aí... Grande. E aí sim, a diferença entre ambos, né? Quem tá produzindo, em que nível, né? Porque nós estamos na taça... <risos> hoje em dia eu chamo de taça Paulo bancheiro, viu? Oh, yeah. E aí, Léo? Vamos, uh...
0: vamos pro outro lado? Ou só vamos, pra fechar
1: aqui... Raptors um em 7, viu? A
0: hum, é ousadia, sim Eu acho que a série acaba hoje, então a gente tá falando aqui só por falar. <risos> e o, sim, o, o Hit é favorito, tá? Contra os Sixers e não é pouco favorito, né? Uhum. Ainda mais com com a defesa de garrafão que o Hit tem para tentar anular um, um Joel Embiid aí que tá jogando meio que sozinho. Vamos uhum. ver o resto, mas eu acho que é bem favorito.
1: E só para quem tiver, para vocês terem noção do comprometimento desse podcast em gravar com regularidade, nesse exato momento acabou o primeiro quarto entre Raptors e Sixers, 34 a 29 para o time do Sixers, viu?
0: viu Vamos ver como é que vai terminar essa partida do jogo é em Toronto, lá na Scoria Bank Arena. Vamos lá então. Pro outro lado, no outro lado a gente já tem uma série decidida, que foi outra que foi bem desequilibrada, que era um exército contra um homem só, né? Golden State Warriors e todo o seu seu arsenal de jogadores aí, que contou até com o Curry como o sexto homem em quatro das cinco partidas, e do outro lado o Nikola Jokic jogando absolutamente sozinho com o Denver Nuggets que ainda conseguiu roubar um joguinho ali, não sofreu a varrida, mas é o Denver Nuggets que precisa repensar algumas coisas e talvez o fato de não ter todo o elenco saudável em nenhum momento vai fazer o time passar por reformulações, e o Golden State Warriors vem fortíssimo, talvez seja o melhor time da conferência nesse momento.
1: Uhum. É, começando ali, nós vamos falar de qual deles primeiro, Léo? O Warriors ou... Tu que sabe, ou... Natan, tu que manda. Ok, vamos falar então do Warriors? Não, não vamos falar primeiro do Nuggets, porque foi quem perdeu, né? Nós vamos esquecer deles. É... O Nuggets <risos> é bem simples, cara. Não tinha competitivo. Não tinha como competir contra esse time do Warriors. E ainda conseguiram ainda brigar de frente ainda nesse último jogo. Roubaram um joguinho aqui e ali. Mas é, não tinha potencial desse time. A E-Koger também, ó, Léo, que fica pra mim, é o quão produtivo é esse Nikola Jokic? É defensivamente, a ponto de não se transformar em um alvo novamente em playoffs, porque foi o que a gente viu nessa temporada, de, no de novo, né? E o que acontece?
0: Ah, eu não é. acho que... É, tá, ok, foi um dos pontos da, cha da pontos chaves da série. Mas eu não acho, até que se o time fosse competitivo de verdade, que ele não precisasse se desgastar tanto no ataque que ele estava precisando, ele ia defender melhor.
1: Talvez, eu realmente iria também levantar essa questão. Só que também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma outra, né? outra noção. Quem tem que elevar esse nível estritamente é o Nicola Jokic. Porque não dá pra contar que, as, que os retornos do Murray vai tornar esse time melhor defensivamente ou que o Michael Porter Jr. torne esse time melhor defensivamente.
0: Ah, pelo contrário. O Michael é. Porter Jr. meu Deus do céu. A tendência é
1: piorar. Porque a tendência é piorar. É piorar. E eu não consigo ver o Jokic dando esse salto... Daquilo que a gente vê na temporada regular, os ataques e as defesas mudam muito para os playoffs. Mas não tem como também eu chegar aqui e falar que a culpa dessa série, obviamente, não foi porque os caras atacaram o Jokic. É simplesmente porque não tinha talento para o Nugget sequer propor um tiroteio para jogar, jogar ofensivamente. E até mesmo no tiroteio ainda daria o Warriors, porque é a especialidade deles, né? Mas, sinceramente... <risos> Time, eles não tinham talento nem pra fazer isso, ou então nem pra assustar o Warriors de alguma forma. A sensação que me passou ao longo dessa série, mesmo com o Warriors perdendo um jogo, é que o time ainda tinha controle. Iria vencer ainda de qualquer jeito. E foi visto isso aí principalmente no último quarto, né? Ficou acho que 32 a 20 pro Warriors. Então. É, foi um absurdo. Eu acho que, eu acho que o
0: Nuggets era o time, é o pior time ofensivamente desses oito times que estão classificados aos playoffs. Sim. Talvez junto com o Chicago ali, talvez. Toronto, quem sabe, mas eu, eu vejo esse Denver Nuggets, so... imagina o Denver Nuggets enfrentando uma defesa, tipo a dos Celtics uhum, não, não, Meu Deus do não, não sobreviveria não,
1: não sobreviveria o Warriors
0: nem é uma grande defesa, é bom lembrar que o time do Warriors tem o Dermon Green lá, beleza, mas o resto, o resto é um catado de jogador ali que não defende muita coisa
1: uhum. e ao mesmo tempo eu acredito que falar do Nuggets aqui foi até um recurso aqui, porque é bem resumido falar deles né? a gente vai falar de lesões, eles não vão mudar, é Acredito que... Fica aí o aprendizado, né? <risos> assim como a gente Warriors, fala pra todos. Warriors
0: favoritaço, Nata? Favoritaço a conferência?
1: Cara, eu confio bastante, viu? Eu confio mais nele do que pelo, no Suns. pelo
0: Suns sem... Devin... O Devin Booker tá voltando, né? Volta no jogo de hoje, inclusive.
1: Eu confio no, no, no nosso Warriors, até com o Devin Booker do outro lado. Você sabe, eu subestimo esses Suns. É... E de todas as formas, a gente viu pela primeira vez o Warriors é, com a sua com rotação... Plan. É, com a sua rotação que a gente deve ver, né? Deve ser a formação da morte deles aí. Sim, Porque Curry, Clay Thompson, Poo, Green. Wiggins, Poo... Thompson e Green. Isso. Sim. Exatamente. Então, esses cinco aí devem ser a rotação que de, mais, de mais alta minutagem. Outra lembra coisa... bastante
0: aquela rotação que tinha o Igodala, lembra? Que tinha Sim. o Igodala. O Igodala era o sexto homem nesse time um tempo atrás. Ainda é, né? Joga há poucos minutos. Mas uh, a rotação lembra muito quando o Igodala entrava no lugar do Bogut. Não, Aí, é e,
1: e outra coisa, Léo, hoje em dia pode até não ser, mas é, a gente pode considerar talvez o sexto homem deles o Gary Payton, né, é, segundo, Sim. que vai entrar lá, jogou cerca de 26 minutos no jogo passado e fez 6-8 nos arremessos, 3 de 4, ponto, de 3, é, de 4 arremessos para 3 pontos, uma produção ofensiva e defensiva excelente, então é um cara que vai também ter uma rotação bem fechadinha, né. Ele agrega
0: agregar muito, principalmente defensivamente. Um cara é. muito
1: esforçado. Tem mais, tem alto Porter, tem bons jogadores Aham, nesse banco bom. aí. E, ao mesmo tempo, Léo, eu, eu sinto muito o... esse time do Warriors com aquela vibe assim, de querer mostrar sua produtividade. Olha que onde, por exemplo, nem foi um grande jogo do Jordan Poole, por exemplo. Ficou 3, 3 de 10 arremesso, se não estou enganado. E, vale frisar, não se desgastaram muito nessa série. Lembrando, gente, e vão playoffs, pegar, vai pegar um adversário
0: gente. bem desgastado, né? Vai, vai pegar, pegar um adversário que vai estar tá bem desgastado. Mesmo que a série termine hoje, o,
1: é o Memphis e Minnesota. É isso mesmo. Porque tem sido séries bem intensas, fisicamente, principalmente. Enquanto o Nuggets não propôs nada extremamente cansativo ao Warriors, então eles chegam descansados e descansa, chegar tranquilo na série de playoffs é muito importante. Faz um diferencial enorme. Sim.
0: E, e o adversário, Nata? Se for o Grizzlies, a gente tá vendo que é um time que tu adora, né Nata? Porque foi formado todo no draft, tá se encaixando, é um time jovem ainda. Mas uh, uh, se for o Grizzlies, a incompetência do Minnesota Timberwolves pra entregar essa série foi algo assim, ó, magistral. Disaster class, assim, num nível gigantesco. E eles pedem, né Nata? Eles pedem pra fazer besteira, porque on ontem, ontem não, ontem ontem, foi o dia do, do, do Carl Anthony Towns mandar a torcida ficar quieta, né? Mandar o adversário ficar quieto, ganhando. No, faltando nove minutos pra acabar o jogo, perdeu. No outro jogo teve o Pat Beverly, né? Fazendo o too small, too small, pra defender ele. Aí o Jamoró repetiu ontem. Eles ainda pedem pra ser zoados, é impressionante. Perderam uma vantagem duas vezes. Perderam uma vantagem de 20 pontos em dois jogos, Nathan. Duas vezes, Nathan. O meu treinador, Nathan, viu?
1: Tomar uma run... De 22 a 0 e não parou o jogo, né? Que é, isso, meu filho? É, é, é traumatizante, Léo. É traumatizante, cara. E já posso, já, só pra brincar um pouquinho, se passar o Grizzlies, que é minha aposta, o Warriors ganha em 5. Se passar o Wolves, ganha em 4, oh, viu? E... É, eu acho que
0: o Wolves eles varrem também, e o Grizzlies é. vai a 6.
1: Mas o Wolves não vai passar essa vergonha, eles já vão ficar pro aqui mesmo, hoje nosso Memphis vai acabar fechando <risos> essa série, porque, nossa senhora, é uma das séries mais engraçadas, eu e Léo, a gente tava até comentando, ela é caótica, mas ela é não muito é engraçado. caótica, porque é o, é o melhor basquete é, da É, ela luta, é horrível,
0: sabe? é horrível, os dois times se entregam de uma maneira impressionante, mas é bom demais de assistir. <risos> mas é muito bom, é porque
1: assim, cara, Entretenimento. eu realmente <risos> gosto muito de ver alguns jogadores ali se ferrando, então... Assim, Carretter assim, Towns, leia e Towns. É realmente muito bom. Ele e o Beverly, É incrível é, quando. Eu que adoro que quando eles provocam. O, de Taus,
0: o que aconteceu com o Towns, Natan? Que desaprendeu a pontuar. O que aconteceu? Eu me explica o, o pivô mais, sei lá. O melhor pivô arremessador de três da história, não sei não. mais o que. Desaprendeu a jogar basquete, né? Ele não. só sabe fazer falta e pegar rebote.
1: É triste, Leo, É triste. Mas é isso aí. O Towns não tem um mental ainda forte. É o time não do Edwards. É. <risos> ok, <não. risos> E é o time do Anthony Edwards, não tem jeito. A gente tem que ter menos expectativa no Towns. Better
0: than Lamelo? Seria Anthony Edwards melhor gente, que Lamela?
1: Por favor, gente. Não, não se empolgue. Mas já dá, porque... pra,
0: dá, pra, dá, pra, dá pra comparar, né, Nathan? Agora agora, já dá, dá pra. Dá
1: sempre... é. Assim Acredito como que...
0: o, o Wiseman, né? O Wiseman também entra bastante nessa lista do top 3.
1: <risos> né? Não, talvez não. Mas assim, Léo, <risos> o que, que é que vai acontecer? É simples. Já dava pra comparar desde a temporada de calouros deles, desde que o Edwards começou a pontuar igual um, um jogador decente. É igual o Devin Booger. Igual um jogador decente. <risos> Então, aí depois, daqui pra frente, ele é realmente o único cara do Wolves que eu realmente não olho e falo assim Nossa, eu quero muito que esse cara se ferre, Eu realmente eu torço muito pra ele ai, ai. E o Grizzlies tendo que fazer muitos ajustes também, né, pra conseguir fazer o Jamoran pontuar, né? Mais pontos, mais tweets do que arremessos convertidos Uma luta
0: e ai, é. Brandon Clark tem jogado muita bola
1: Tem jogado muita bola e, assim, defensivamente, um bônus aqui para Jamurã, que não tá defendendo nada, nem opinião. E o JJJ, que aí sim é o grande problema, na minha opinião, que é ele não estar conseguindo defender. Toda hora fica pendurado por faltas, minutagem ao longo da série muito baixa. E não é algo que a Até gente tinha Até por isso visto. o Brandon
0: Clark tá jogando bastante, né? Até isso. por isso o Brandon Clark tem tido minutos altos.
1: E... A gente vê ali que é um pouco decepcionante, né, Léo? Porque ao longo da temporada a gente elogiou, falou que poderia até mesmo figurar em algum time da defesa aí. É. Porque é uma temporada. Que a gente ele pra finalista no Nudpoy. E simplesmente é, agora e aí, chega nos playoffs. E agora chega nos playoffs. E, o time, e os times já sabem já que a principal deficiência dele é aquele controle corporal para evitar faltas, então. Chegou Playoffs, é a hora de punir toda e qualquer deficiência. E é insano isso para mim, eu vou falar isso muito ao longo desse Playoffs, assim como em todos, o quão qualquer coisinha pequena vira uma coisa gigante em época de Playoffs. Uhum, qualquer é questão, uma, uma situação de, de problema de faltas, que muitas vezes ficou escondida ao longo da temporada regular, apesar de continuar fazendo falta ainda com força, mas ainda era muito competitivo o JJJ. Chega agora... Simplesmente torna o jogador quase que com muita dificuldade de é, ficar em quadra, né? E você defender do Steven Adams não é uma boa ideia.
0: É, por isso que o Adams tem jogado pouco, né? Que tá jogando mais é o. É o Clark, é o Clark realmente. Só que o, é impressionante como o time do, do, do Grizzly se adapta na, quando tem problemas, né? Uhum. Porque durante a temporada ele foi bem, sem o Djamoran até. Né? Conseguiu ser bem regular quando não tinha o melhor jogador, o all-star do time. E agora o time melhora quando o J.J.J. tá fora. Porque Exato. o J.J. Jackson, ele tá mal na defesa. Ele não é que tá mal na defesa. Mas o fato dele ter medo, às vezes, de, de chegar mais firme na jogada pra não cometer faltas, deixa expõe ele em alguns lances. E olha que nem, nem, o, nem é o Carlton Towns tá se atacando, né? São vários uhum. outros jogadores. Porque o Towns, ele não, não quer mais. Ele desistiu do jogo. Uhum. E aí o Clark não, o Clark já traz essa segurança maior, e aí o time fica mais coletivo defensivamente, muito legal ver as adaptações desse time, que o Taylor Jenkins é, é um dos grandes treinadores da temporada e a gente já falou isso faz uns três meses mais ou menos
1: uhum. é isso aí mesmo, e vamos, vamos porque, vamos porque a, certos integrantes na tabela tem um draft da NFL pra assistir né? lamentável, <risos> ah, é, mas vamos é. que vamos, Mavs e Jazz vazio, tá? isso, vamos lá é, o Mevs aí agora vai fechar o jogo. A... Que dia que é o jogo? Fecha hoje, Aqui? gente. É hoje, né? Fecha 11 hoje. horas vai fechar é... hoje.
0: O jogo é em... é em Salt
1: Lake, mas vai fechar hoje. É isso aí. E simplesmente é o time que tem. Um Jalen Brunson, né? Que é um terror, acabou. O franchise player desse maps é o <risos> Jalen Brunson, cara. Quem é Luca Dante?
0: Ai, ai. Cadê? 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 na tupi... Saudade na Raiz, que criticava armadores anões. Cadê? Nossa senhora. Cadê? cadê? Cadê?
1: Não, cadê? Cadê? Sumiu, mas sumiu. Pipocou. Pipocou. <risos> se entregou. E a gente tem ali do outro lado o Jazz que... Eu não sei se a gente falou isso, eu realmente me fugiu, mas... Um Jazz talvez à beira da implosão, né? Assustador. A beira não.
0: já só não implodiu ainda porque a série tá viva, mas vai implodir no momento que encerrar o, <risos> o último minuto desse jogo de hoje, o Jazz é. vai se desfazer completinho.
1: Nossa senhora, a gente já vai despedir já de muitos ídolos, né? simplesmente o Jazz meteu 77 pontos <risos> no dia do meu aniversário, no dia 25 de abril, meus amigos. <risos> Simplesmente <risos> Onde a gente viu uma senhora atuação Caraca, De Donovan véio. Mitchell 4 de 15 arremessos convertidos Caraca, pô, 0 pô, de 7 esse é,
0: esse é um cara que a gente passa muito pano Porque muitas críticas ao Gobert Aos outros jogadores o, Primeiro, que o melhor jogador do jazz do, do na série Não é nenhum dos dois é, Talvez o Bogdanovich alguma coisa assim tem. Até o Jordan Clarkson tem jogado bem, além desses caras, mas o que o Donovan Mitchell se esconde no clutch time nesses playoffs não tá escrito. E eu vou te falar, Léo. Ele não teve nenhum arremesso, Natan. Nos primeiros quatro jogos ele não arremessou nos últimos cinco minutos.
1: Do jeito que tá, é melhor também não arremessar. <risos> Não, não, não. Mas assim, tem que ser ele, velho, ele é o cara com a responsabilidade de criar remis. Porque também do outro lado, né? vamos falar, foi uma partida bizarra do Jazz que o Bogdanovic ficou 0 de 9 nesse jogo, ah, não. o, jazz, o Colin foi 1 de 6. O Jazz
0: não quer mais, cara, o Jazz não quer mais, não dá. Eu, 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 o time tava preparado pra, pra ser, talvez na temporada passada já podia ter acontecido esse essa reformulação, mas é um elenco que bateu no teto e, pelo jeito, nem os caras se suportam mais. Entre só, eles mesmo.
1: É, só mais uns números aí, só para a gente terminar de falar mal do Jazz. Assim, a gente não vai ter mais essa oportunidade depois que o time desmontar, né? Mas, Mentira, que Mitchell... daqui a
0: pouco a gente vai falar, porque vai ter um episódio especial falando sobre o desmanche. Pode saber.
1: <risos> Vou ter certeza. O Mitchell ficou menos 38 no plus-minus. Uh, o Golpe da no ficou menos 37. E o mais, e tem o tem mais que... incrível, o time ficou 3 de 30 pra 3 pontos, os caras me tiraram 10% de aprendizado. Histórico, cara. Entrou pros livros.
0: É, o Bruno Westbrook broke versão time. Que isso, gente? Mas
1: o problema é que. Aí graça o último, coitado. Pra vocês terem uma noção ali, o Luca Dontit sozinho assim como o Dorian Finney-Smith sentir... e o Red Bullock. Eles <risos> também acertaram três arremessos de três pontos ao longo desse jogo, viu, gente? <risos> Com menos tentativas, ok? okay. Oh, yeah. É pra gente esboçar ali o desenho que foi essa série. É, oh, yeah, eu, é. realmente, Mavs, é? eu realmente não consigo ver é, esse Jazz produzindo mais do que isso e o Mavs... Com a sua defesa forte e com um playoff performer absurdo como o Luca Doncic, aí já é outra história, né? Olha, eu, eu
0: vou, vou dar um, take, um hot take aqui na descrição. Lance, lance. O Mavis tem boas chances contra o Suns.
1: Meu amigo, pare de falar coisas subestimando o Suns, esse aí é meu trabalho. <risos> eu realmente não acredito nesse Suns.
0: Ai, cara, por que, então Por que, que a gente não, não consegue ver os Santos com seriedade?
1: Eu... Com seriedade, velho. É, tipo, é o melhor time da NBA, tá ligado? É o tipo com Oi, versatilidade. É por muito, é versatilidade. É por muito ele
0: ter... Ele deveria ser o melhor time da liga pela campanha, por tudo que fez, pela regularidade, pelos jogadores, por ser atual finalista. Incrível. E a gente não consegue ver os caras chegando tão longe. E, e é pior,
1: impressionante. Leo. E, e pior, Léo, a sensação que eu tenho é que, tirando as pélicas aí, qualquer time que chegar contra o Suns eu vou apostar contra o outro time. Não, o Jazz não rola, o Jazz não daria. Não, 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 não o, o, o Jazz não, Jazz... não rola. Ai, Desculpa, estou considerando time somente okay? Ah, tá, desculpa. Correto. Tá certo, tá, certo, tá é, certo. Claramente. Mas talvez seja porque o Suns tomou. 117 pontos do Thunder e perdeu um jogo no 3 4 de março, velho. Incrível. Talvez tenha sido aí que eu perdi a fé no Tá bom Sanz. de
0: memória, hein? Tá bom não, de memória, hein? Pesquisei,
1: aí, pesquisei, né? pesquisei, pô. Pesquisei. Ah, então tá bom. Pesquisei no ah, tem... irei roubar. Vamos,
0: vamos elogiar o Pelicans, porque o Pelicans, ele. ninguém espera nada do Pelicans. E o Pelicans tá jogando muito bem, sendo muito aguerrido. Mostrando que esse time pode ter um, um potencial grande com Futuro. o Zion, né? Ainda não é o momento, mas, pô. Ninguém esperava que
1: eles ganhar dois jogos Acho que é isso aí a suma, Léo Ninguém esperava que eles iam ganhar dois jogos
0: ah, Era e... varrida, todo mundo apostava na varrida
1: uhum. E a gente vê Um Ingram extremamente produtivo A gente viu um time Que não se escondeu de jogar Na defesa quando precisava Que apesar dos Suns parecer sempre Com mais controle nos jogos Eles começaram a incomodar um pouco é, Tirar o Chris Paul do sério Assim como o Chris Paul sujo pra caramba Também tira todo mundo do sério e acredito que fica uma série que talvez esses caras também estejam jogando um pouquinho pelo ego, um pouquinho pra mostrar, não é nem pelo ego, é pra mostrar seu valor. Talvez pra não Sim. serem subestimados assim como foram no início da série. Acho que vale é, o respeito pelo menos ao time, é um time que tá bem motivado, e eu gosto de ver isso, lembrando, sem o maior talento ainda.
0: É, o Zion ainda nem, nem jogou nesse atual elenco aí elogiar também o McCollum, que faz uma boa série, e, no outro lado o torcedor do Santos tem que ficar mais tranquilo talvez, porque não teve o Devin Booker, né, nas derrotas tem que dizer isso, não teve o Devin Booker na, nas derrotas, e teve um Chris Paul muito abaixo, né teve um jogo de 4 pontos do Chris Paul que foi a pior performance de um All-Star em playoffs desde acho que 2006 ou 2007, algo assim, muito tempo atrás muito tempo atrás, então são pontos fora da curva dá pra se dizer assim a expectativa é que o Suns feche hoje a série, vai enfrentar possivelmente o Dallas Mavericks, que é um desafio muito grande pela questão defensiva, né? Porque o Dallas é um bom time defensivo e o Suns, por vezes, falta um certo talento para além de Devin Booker e... e Chris Paul no ataque.
1: Eu realmente ainda confio muito no senhor Chris Paul ainda para dar uma quebrada nessa defesa. Ele vai achar caminhos. O Chris Paul sabe os atalhos do, do, da quadra, não tem jeito. É, ele
0: vai botar o Eiton a pontuar, né? Ele vai botar vai. o Eiton a pontuar contra um time que não tem pivô, né?
1: E o, o Chris Paul sempre foi especialista em dar contrato para pivô, né? Não tem jeito. Ele vai e produzir... Ele tá buscando o contratinho, inclusive. <risos> o homem vai encher o bolso mesmo. E a gente vai ver o Chris Paul conseguindo, vai conseguir quebrar essa defesa... Mas a questão é o quão desgastante isso vai ser para o Chris Paul e para o Suns num geral, né? Porque talvez, eu acredito que possa ser uma série onde o Booker vai sofrer um pouco mais. Talvez ali a, a complicação ali de enfrentar uma defesa intensa, de caras que realmente se comunicam muito, que não facilitam nenhum tipo de troca para o Booker explorar para fazer a sua pontuação, pode ser um momento ali ideal ali, para a gente ver mais Chris Paul, talvez não para ele entregar 4 pontos e afins. Mas impactado do jogo do, do jeito que ele sabe, né? É aquela produção ali com aqueles passes que não precisa fazer rodar muita bola Andy, e. vai dar o um passo certo, sabe? A gente já, Sim. já conhece esse. É, o Chris
0: Paul, né? O Chris Paul não com é Chris Paul. toda a experiência e toda a qualidade dele. Então, ele deve resolver problemas quando o ataque estiver meio estagnado, meio travado. Mas o Booker é, é, é o ponto central, né? Se o Booker não jogar bem, se o Booker não tiver. 100%, porque é algo que a gente não sabe ainda, né? Como é que ele vai voltar dessa lesão? Então.
1: Talvez o Booker seja o ponto central para sempre ter aquela segunda opção. Eu acho que. Eu não sei se você tem essa sensação, não, mas parece que. Às vezes a gente é tá até um pouco repetitivo, mas é, chega em playoffs, você precisa de pelo menos duas opções, assim, extremamente confiáveis, jogando em alto nível a todo momento. Eu percebo isso porque a gente fala muito. Ah, por exemplo, faltou para o Kevin Durant, mas aí do outro lado você tinha um teito com o Jalen Brown, ok que o Celtics também jogou o time inteiro bem, mas principalmente a dupla de estrelas produzindo muito. E aí a gente vai pensar também o Trae Young, faltou apoio para o Trae Young, e talvez isso possa acontecer com o Chris Paul caso o Booker não consiga voltar 100%, tomara que volte 100% para a gente não ter essa dúvida para sempre, né?
0: É curioso como tu citou guards, né, Natan? Citou Guardas. armadores aí. Boa uhum. parte da, dos nomes que tu citou. O, o próprio Mavs tem dois armadores, né? Como principais pontuadores, que é o, o Brunson e o, e o Luca. E eu vou até um desconselho,
1: que... Léo. Tô até te interrompendo mais hoje, mas o, 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 <risos> eu, hoje eu tô conversado. Mas o trem é o seguinte: o... Talvez em algum momento a gente não confie tanto no Brunson. Apesar das brincadeiras e afins. Pela hot streak que ele vive, a sequência dele em alto nível, a gente vai confiar nele por agora. Mas talvez não é seja o nome Dante. que o Don't é, precise, tá, mas é o nome que o Don't tem, né? Acho que é
0: a Massa. É, eu acho que o, que o Brunson não vai tornar o Mavs campeão. Acho que ainda hum. não é o time para ser campeão. Ainda falta algo. Precisa de algo mais confiável, mais garantido. Mas a gente já viu muitas vezes, Nathan, um jogador que nem o Brunson, que. Ninguém confiava, ou que tinha pontuação muito abaixo. E aí ele entra muito bem num jogo onde não tem a grande estrela, que foi o que aconteceu, né? Uhum. Ele engatou uma boa sequência, ele pegou confiança sem o Dontit e depois ele manteve com a retomada do Dontit. Eu acho que esse tipo de jogador, para uma série de playoffs, ele pode manter esse nível. Eu acho que como são muitos jogos em sequência e sempre o jogo, tu precisando ganhar, precisando ganhar, sempre com a motivação no alto, eu acho que ele pode manter. Agora, se vai ser o suficiente para vencer, eu não sei. Mas eu acho que o Brunson vai manter o nível atual dele para o restante da próxima série também.
1: Eu gosto dessa take. Eu compro essa take. Muito bom. Encerramos? Encerramos, no, no seu tempo, meu amigo.
0: Ah, right in the time. Muito bom. Então vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Nos siga nas redes sociais e assine nosso feed para não perder nenhum novo episódio. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!